0: ¡Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del especial de Año Nuevo! Si no escucharon la primera parte, les dejo el link en la descripción. En esta segunda parte hablaremos un poco sobre los propósitos de Año Nuevo, sobre todo esos que tienen que ver con la escuela y con mejorar las calificaciones. Te contaré un método para poder cumplir tu propósito de mejorar tus calificaciones y cualquier otro propósito de tu lista de Año Nuevo. E igualmente te diré cómo es que yo saco buenas calificaciones. Si tu propósito de año nuevo es conseguir mejores calificaciones, creo que deberías de seguir un sistema que se llama SMART, no sé si hayas escuchado de él. Tiene varios pasos para conseguir una meta, y lograr algún objetivo que te hayas planteado. La primera cosa para poder lograr las metas y objetivos que te planteas es diseñar un plan, y este plan, según la metodología SMART, debe ser específico, porque a veces decidimos que queremos tener buenas calificaciones, pero no somos realmente claros lo que significan buenas calificaciones para nosotros. Para algunos puede ser un 6, para otros es un 10, entonces hay que ser muy específicos en qué significan buenas calificaciones. El segundo paso es que debe de ser algo medible Este punto es algo más sencillo Porque pues las calificaciones ya tienen una forma de medirse Que es por medio de números o letras Dependiendo de cómo funciona en tu institución Pero generalmente Al menos en las instituciones donde yo he estado Funciona del 0 al 6 Del 0 al 5 más bien Sería una calificación reprobatoria Y del 6 para adelante sería aprobatoria Si sacas un 10 pues sería excelente Entonces pues Sacar buenas calificaciones ya es algo medible, así que no nos detendremos tanto en ese punto. Otro punto es que sea algo alcanzable. Está muy bien ponernos metas altas, pero vale más la pena una materia bien aprendida que 10 materias pasadas apenas. Y sí, claro que se vale soñar, pero si llevas toda la vida sacando un promedio de 5, va a ser un poco complejo que de la noche a la mañana puedas conseguir un excelente. Y no digo que no se pueda, no te quiero desanimar. Pero considero que este proceso tiene que ser algo más paulatino. Si siempre sacaba 5, ahora buscar un 6, y el próximo parcial un 7, un 8, hasta llegar al excelente que tanto quieres. Otro punto, y para mí el más importante, es que tu objetivo tiene que ser relevante. Es decir, ¿para qué quieres sacar buenas calificaciones? Siempre hay que tener un propósito para hacer esas metas que te pones. No importa el que sea, te quieres ir de intercambio y por eso quieres sacar buenas calificaciones, está padrísimo, lucha por ello. ¿Quieres que tus papás estén orgullosos? Super bien, lucha por esas calificaciones. ¿Quieres entrar a una universidad buena? Es un muy buen propósito. ¿Te quieres graduar con un excelente? ¿O simplemente quieres presumirle a tu tía la chismosa en la próxima cena de año nuevo que lo lograste y que pudiste sacar las buenas calificaciones y graduarte de la universidad? Es un propósito genial, es muy relevante. Cada quien tenemos nuestros propios propósitos. Pero, si no tenemos un propósito para sacar buenas calificaciones, aunque querramos sacarlas, no va a tener ningún sentido. Y el último punto es el tiempo. Este es el punto para mí más sencillo porque la escuela ya nos delimita ciertos tiempos, ciertos horarios y ciertos ciclos en los que se tienen que entregar las cosas que se nos piden. Y ya lo único que nos queda es nosotros acoplarnos a esos tiempos poniéndonos nuestras propias formas de entrega. Es decir, si nos dejan una tarea para dentro de un mes, poder hacerla poquito a poquito. Claro que es más fácil decirlo que hacerlo. Y yo soy la primera persona que procrastina mucho su tiempo y deja las tareas hasta el último momento, pero lo correcto sería planificarlo para no llevarte todas tus tareas en el último momento como lo hago yo. Ojalá a ustedes sí les funcione. El punto es ir generando un hábito y elegir cuánto tiempo le quieres dedicar a ese hábito. La cosa es empezar con pequeños hábitos. Si te pusiste de propósito a estudiar todos los días una hora diaria, podrías empezar el primer día simplemente arreglándote y acomodando tu espacio. Ya. 5 segundos en lo que lo haces El siguiente día abriendo un libro Leyendo la primera página Al siguiente día subrayando un poco de eso 15 minutos 20 30 Al otro día 40 Al otro 50 Hasta que ya tengas unos resúmenes Y vayas generando el hábito Un hábito no se crea de la noche a la mañana Tienen que pasar varios días Para que ese hábito lo puedas agregar a tu forma de vida Y no te sea tan pesado Y el bonus es que para sacar buenas calificaciones O cumplir cualquier otro propósito Tienes que escribir tu plan si no lo escribes, el propósito se queda en el aire y te vas a olvidar a mitad de año que tenías el propósito. Pero si lo escribes y lo tienes en un lugar donde te lo estés recordando constantemente y vas haciendo planes de cómo lo vas a lograr, vas poniendo tu progreso, eso te va a ayudar muchísimo. Ahora te voy a decir mis maneras en las que yo me he acoplado para sacar buenas calificaciones. Lo primero es buscarle un sentido a lo que se estudia. La verdad es que a veces hay materias de relleno que no se le encuentra un propósito verdadero. Simplemente están ahí y las tienes que tomar porque son obligatorias. Y yo lo que he tratado es buscarle un propósito a esas materias, un sentido de estudiarlas, tener mi proyecto de vida, que para mí es esto, No me gusta la escuela, es mi proyecto. Y todas las cosas que aprendo, les doy un sentido para que se acoplen a No me gusta la escuela. Y este sentido, este propósito que te pongas, sea cual sea, va a hacer que des tu mayor esfuerzo y pongas más atención en tus estudios. Una cosa que siempre me ha funcionado es trabajar desde el principio del curso, porque eso me puede asegurar que voy a tener buenas calificaciones. Este comentario lo he escuchado de muchos maestros dicen que como les vaya a sus alumnos en el primer parcial, van a poner una media de cómo les va a ir en los siguientes parciales. Y si alguien saca buenas calificaciones desde el principio, los maestros saben que en los siguientes parciales les va a ir muy bien, pero si en el primer parcial saca una mala calificación, es altamente probable que en los siguientes no se recupere. Y a veces la mentalidad de los alumnos es bueno, ahorita no me voy a esforzar y ya en el final lo recupero, en el extra lo recupero y lo paso, pero ¿para qué esperarse hasta el extra cuando lo puedes solucionar ahora? Y empezar con un buen pie tus ciclo escolar. Una que me ha funcionado mucho y la recomiendo altamente es tener amigos que tengan buenas calificaciones, porque al final te puedes apoyar de ellos y ellos se pueden apoyar de ti. Y entras como en esta Cuestión de trabajar y de tratar de mejorar y en este sentido de los estudios, porque como tus amigos se esfuerzan demasiado, te van a jalar a que tú también tengas esas calificaciones buenas. Además que los trabajos de grupo lo podrás hacer con los compañeros que lo hacen bien, que tienen las buenas calificaciones, que saben cómo hacerlo, y esto va a mejorar tus calificaciones. Y una de las que más va a funcionar es caerle bien al maestro. Tristemente, no en todos los casos, pero en muchos, la educación tiene favoritismos. Los maestros pueden llegar a tener su alumno favorito y a ese siempre le van a poner buenas calificaciones porque así es, somos humanos y nosotros como humanos tenemos personas con las que nos llevamos mejor y otras con las que no nos llevamos tanto. Y los maestros son igual, tienen a sus alumnos favoritos porque así funciona. Tú para sacar buenas calificaciones lo que tienes que hacer es caerle bien a los maestros y para hacer esto hay que ser... Primero acercarse con ellos, platicar, ser sinceros con los docentes, si en algún momento se te olvida alguna tarea, sé sincero, no eches mentiras, trata de dar tu mayor esfuerzo, pero si algún día no puedes por alguna situación, sé sincero. Los maestros te pueden escuchar, pueden escuchar todos los problemas que tengas y ayudarte. Para poder caerle bien a un maestro tienes que mostrar interés a la clase, y esto puede ser haciendo preguntas, mirando a los ojos a los profesores, incluso asintiendo solamente con la cabeza. Porque a veces los maestros se sienten ignorados dentro de las clases. Y tener esos alumnos que saben que les están poniendo atención o que al menos están esforzando para ponerles atención, hace que haya una conexión especial entre el maestro y el alumno y la clase se vuelve prácticamente una clase particular porque hay una constante comunicación entre maestro y ese grupito de alumnos que sí le está poniendo atención y tú, para sacar buenas calificaciones, tienes que ser de ese grupo de alumnos También te puede funcionar quedarte un poco de tiempo después de la clase para preguntarle todas las dudas que tenga y con esto puedes ganar dos cosas Sacar todas las dudas que no pudiste sacar dentro de la clase, ya sea porque no había el tiempo o porque te daba pena hacer algún tipo de preguntas. Y la otra es demostrarle al maestro que sí te está interesando su clase. Y esto los maestros lo van a apreciar demasiado. La mayoría de maestros sí te van a responder a las dudas, porque todos nosotros somos humanos y van a apreciar que te tomes ese tiempo mostrando el interés hacia su clase y mostrando el interés hacia lo que te enseña. Claro que hay de maestros a maestros, habrá alguno que no, pero en la mayoría de las veces funciona. E incluso cuando te quedas un poco más y les hace preguntas al docente y muestras el interés, el maestro te podría ayudar con algún tipo de asesoría, explicándote otras cosas más que te puedan ayudar más a tu formación. Y para acabar este episodio te quiero contar algunos de mis propósitos de Año Nuevo. Principalmente le quiero dedicar mucho tiempo a mi educación y a las clases que estoy impartiendo. Me hace muy feliz mis clases de la carrera y me hace mucho más feliz dar clases, entonces eso me encanta. Y a este proyecto de No me gusta la escuela, me gustaría dedicarle mucho más tiempo. Tengo como propósitos y espero poder cumplirlos. Subir por lo menos una vez al mes un episodio a este podcast, porque creo que en el semestre pasado lo dejé un poco de lado, y la verdad que dedicarle tiempo a estos podcasts me fascina. También por si no leyeron la descripción del episodio anterior, les quiero decir que acabo de abrir un nuevo grupo de Facebook, al cual les dejo el link en la descripción de este episodio para que se puedan unir y me gustaría diario poder platicar con todos ustedes, conocer sus anécdotas que les han pasado en la educación, conocer sus propuestas y estar manejando ese grupo para hacer una bonita comunidad de maestros, de alumnos y de personas que estén interesadas en la educación. También me gustaría dedicarle más tiempo a TikTok y subir contenido más seguido. Y uno de los proyectos más grandes que tengo para este año es hacer documentales educativos para mi cuenta de YouTube, que si no la siguen, se las dejo también aquí en la descripción, ahí estaré subiendo contenido, hablando con maestros, haciendo entrevistas, haciendo muchas cosas que ya los irán viendo, no les puedo contar demasiado, pero tengo planeados algunas cosas para subir a YouTube. Ya por último, te quiero decir que las calificaciones sí son importantes, pero la verdad es que no es lo más relevante. Todos los días la vida te va dando aprendizajes nuevos y cada día vamos teniendo nuestras propias experiencias que nos van a llevar hacia un futuro ya sea nuestro propio propósito de vida, por lo que te pido que no te obsesiones tanto con las calificaciones. Está bien querer tener un 10, está perfecto si quieres tener un sobresaliente, pero el punto no es obsesionarse, el punto es poder disfrutar de la educación y divertirse, ¿Qué para eso está la escuela. Cuando sean más valiosas las experiencias y los aprendizajes que se tengan en los entornos educativos que las calificaciones, allí el sistema educativo habrá mejorado. Yo soy Karen Ann y no me gusta la escuela. No olvides seguir este proyecto en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook y unirte a nuestro grupo de Facebook. También recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast, te dejo los links en la descripción. Y me ayudarías muchísimo a seguir trayendo contenido de análisis a las fallas en el sistema educativo si compartes este podcast y le pones una buena valoración en las plataformas donde lo escuches. Nos vemos y que tengas un excelente inicio de año.